A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Você já pensou como que seria construir uma casa na Antártica, o continente considerado mais frio e mais seco do mundo? Porque para construir algo lá, você precisa pensar em todas as particularidades do local, como o clima, além dos acordos geopolíticos que existem no território. E eu não estou nem falando de construir uma casa. Você já pensou construir uma base para 60 pesquisadores com infraestrutura para desenvolvimento de pesquisas científicas, mas também para os próprios pesquisadores ficarem por lá? Foi esse desafio que um escritório de arquitetura de Curitiba enfrentou. Eu sou Ana Krieger e nesse episódio do Pod Paraná, você vai conhecer mais sobre a construção da Estação Antártica Comandante Ferraz e das pesquisas em andamento por lá. Mas antes de tudo, uma explicação importante. O território da Antártica não pertence a nenhum país. O continente está sujeito ao chamado Tratado da Antártida, assinado no fim dos anos 50. Esse documento determina que a Antártica só pode ser usada para fins pacíficos, pesquisas científicas e proíbe novas reivindicações territoriais. Além disso, lá são proibidos projetos de exploração econômica. A base brasileira começou a operar em 1984 e foi construída no mesmo local onde ficava a antiga base britânica. Por muito tempo, foi esse o espaço usado por cientistas brasileiros que iam até o local desenvolver projetos. Só que em fevereiro de 2012, um incêndio destruiu cerca de 70% da base. No acidente, dois militares morreram e um ficou ferido. Outras 57 pessoas que estavam no local saíram ilesas. Dias depois, o governo federal anunciou um programa para reconstruir a base. E um dos primeiros passos foi um concurso da Marinha Brasileira, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil, para selecionar um projeto para a nova base. E é nesse momento que o escritório de arquitetura Estúdio 41 entra na história. Emerson Vidigal é arquiteto e um dos sócios do escritório curitibano e contou um pouco sobre como que foi o processo de inscrição no concurso. Confesso que um pouco sem expectativa, porque a gente nunca tinha feito nada parecido, não tínhamos experiência nisso, é evidente, né? É difícil para um escritório de arquitetura no Brasil ter acesso a esse tipo de contexto, né? De ambiente especialmente na Antártica. A gente sabia que tinham vários escritórios estrangeiros concorrendo nesse concurso que já tinham feito estações na Antártica, então a nossa expectativa não era muito grande, mas acabamos vencendo, deu certo e aí a gente foi contratado. É, e desenvolvemos a primeira fase do projeto executivo de arquitetura até outubro, então foi muito corrido. Assim. É, um projeto desse não leva menos do que dois anos e a gente teve que fazer em cinco meses a primeira versão do projeto executivo. Então foi bem intenso, sucesso intenso e, e foi muito interessante fazer, né? porque uma experiência única mesmo. E como eu citei no começo desse episódio, para construir algo na Antártica é preciso levar em conta muitos critérios. O primeiro dele são as questões de preservação do ambiente. Além disso, tem a questão da montagem do espaço. Tudo tem que ser considerado pensando no clima. Tem algumas peculiaridades também dentro do Tratado Antártico no sentido da preservação. Então, 
por exemplo, o edifício para ser construído lá não pode gerar grandes impactos no meio ambiente, tem que minimizar esses impactos. Né? Qualquer obra que a gente faz aqui na cidade mesmo de Curitiba vai gerar um monte de impactos, de é, resíduos sólidos, de poluição e etc. E lá a gente procurou, né, e era parte do, da intenção mesmo, é, de projeto respeitar os tratados e as diretivas, né, as normativas técnicas que colocam a gente numa situação de, por exemplo, é, tem que se prever no edifício um local para processamento de lixo e resíduos sólidos, quase que uma mini usina, de uma forma que tudo que for reciclável seja trazido de volta para o Brasil. Então não pode se depositar lixo lá. Né? Tem que se dar é, preferência para energias renováveis né, no edifício e diminuir o, o consumo de combustível fóssil, por exemplo. E tem um aspecto importante para a arquitetura, que é a pré-fabricação, né, a industrialização. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem que procurar levar o máximo de elementos já prontos para o canteiro de obras lá, porque lá a gente não tem muito tempo. O programa antártico brasileiro ele funciona no verão, né? que é quando o mar não está congelado, as condições climáticas são mais favoráveis. Os cientistas ficam lá nessa época e a obra tem mais condições de acontecer, né? o canteiro de obras também nessa época. Então a gente não tem muito tempo, é preciso levar o máximo de elementos prontos e a pré-fabricação e a industrialização desses elementos é, um, é uma questão importante de projeto porque a gente precisa prever estruturas, sistemas que já vão montar. Então, no caso da estação, a gente optou por uma estrutura em aço. Os painéis de redação também são muito é, modulares, muito como se fosse, para facilitar o entendimento das pessoas, é como se fosse um Lego. Você leva várias peças já prontas e conecta isso lá no canteiro para ganhar a velocidade de obra. E tem outros elementos que têm a ver com o clima. Lá, lá venta muito temperatura negativa no inverno, na região da estação é, brasileira não é, não é tão frio, mas chega a fazer menos 30. E é preciso, então, ter uma espécie de cuidado com isolamento, com aquecimento, que acho que aqui no Brasil a gente nem tem. Então, a gente estudou, pesquisou um pouco para desenvolver algumas soluções é, específicas para o caso lá da estação Ferraz. Aliás, tem uma curiosidade super interessante sobre a preferência por energias renováveis. Um dos recursos utilizados são as placas solares para geração de energia. Diferente do que ocorre em outros lugares do planeta, onde as placas são instaladas com uma inclinação de 45 graus, na Antártica, essas placas são instaladas a 90 graus, porque por lá, durante seis meses no ano, o sol corre no horizonte. De acordo com o arquiteto, entre 40 e 60 pessoas trabalharam simultaneamente no projeto. Conforme o Emerson, apesar de ter que pensar em todos esses detalhes, o maior desafio para a montagem do projeto foi outro. Uh, um dos desafios foi desenhar o edifício sem nunca ter estado lá. Uh, venceu o concurso em maio e tinha acabado, em abril fechou a Operação Antártica daquele ano daí inverno, mar congela, os pesquisadores a marinha, todos voltam para o Brasil então a gente não teve a chance em 2013 de visitar o local antes de começar a fazer efetivamente o projeto executivo, então esse foi um desafio a gente precisou desenvolver um projeto com base em narrativas, ou seja, a gente conversou com o pessoal da Marinha, do ProAntar, com os grupos de pesquisa de cientistas, conversou com um monte de gente que nos contou como é que era a experiência de viver lá. A gente precisou juntar uma equipe de engenharia muito boa também, 
que já tivesse trabalhado com climas frios para nos ajudar a compreender como é que funciona um edifício nessas condições. Chamamos consultores, né? por exemplo, como eu estava falando para você, tem um isolamento térmico mais eficiente no edifício. Como a gente nunca tinha trabalhado com isso, a gente foi procurar um cara que já tivesse feito coisas parecidas, para fazer consultoria mesmo. Então, teve gente da Bélgica, de Portugal, da Alemanha, que trabalhou com a gente na equipe, ou como consultor, ou mesmo dentro da equipe de engenharia, para permitir que a gente conseguisse é, entender. E, ao mesmo tempo, o cliente acabou sendo, a marinha, os cientistas acabaram sendo os nossos olhos lá, né? Mais tarde, em 2019, os arquitetos puderam visitar a estação. E o Emerson contou um pouquinho sobre como que foi essa experiência da visita. A gente compreendeu um pouco melhor o que, que aquilo significava. Né? Foi bem especial para a gente. Foi uma aventura e foi emocionante ao mesmo tempo poder chegar lá e, e visitar o lugar, né? que é impressionante mesmo, e, e ver que o o edifício tinha sido bem construído e tal. Né? Daí foi legal estar lá no final de 2019 para perceber uh, a realidade mesmo, né? Que é, é diferente escutar alguém falar e chegar lá e sentir frio, né? sentir o vento. É, foi um período de muito produ muita produção e muito, muita reflexão sobre a arquitetura mesmo, aquele momento em que a gente estava fazendo o projeto da estação. Mas eu ainda acho que a questão que é transcende a arquitetura, eu acho que o mais legal é o fato de ser lá na Antártica. E... Porque tem toda a travessia de navio, então é meio que uma aventura mesmo, né? Você pega, tem que atravessar o Drake, fica dois dias no mar, e é um mar super mexido, ondas altas, tal, todo mundo fica enjoado dentro do navio, passa mal, tal, daí chega lá e a coisa é reveladora, assim, como se fosse um pacote de presente que você abriu assim, e descobre depois o que tem dentro. Né? Então acho que essa surpresa da viagem em si talvez tenha sido... Para nós, o que mais marcou desse, desse processo, né? de poder chegar lá e ver o, o edifício construído e, e cumprindo a função dele. Né? Em 2020, o filme O Céu da Meia-Noite estreou com uma inspiração bem direta à arquitetura da Estação Antártica Comandante Ferraz. No filme, um apocalipse leva a maior parte da humanidade a ir para outro planeta, mas em um observatório no Ártico, fica um cientista que passa a conversar com astronautas que tentam voltar para a Terra, mas que não conseguem contato porque não sabem que o planeta está deserto. Isso foi engraçado, porque é um filme que passou no streaming, né? A gente viu um trailer, eu acho, do filme, e num pedaço do trailer aparecia um objeto no fundo, que era uma estação num lugar gelado, né? E a fachada, assim, as laterais eram muito iguais, assim, a sessão e o perfil da Estação Antártica. Ah, foi engraçado, né? Não, não, a gente não sabia, ninguém perguntou pra gente, né? Mas, mas a gente achou engraçado. E achou interessante porque, de fato, quando você olha o edifício, né? Ele tem uma cara meio de ficção científica, né? Meio de que podia ser num outro planeta e tal. E eu confesso que a sensação que se tem mesmo lá é um pouco de estar num planeta meio alienígena, sabe? Porque não tem nada parecido com o que a gente encontra aqui no dia a dia. Quando você desce do navio, vai de bote até a praia de embarca, parece que você está num lugar inóspito mesmo, muito diferente, com condições muito diferentes daquelas que a gente tem né, em outros lugares do planeta. Então, foi engraçado, porque esse aspecto de ficção científica, ele ele parecia coerente para aquele filme. Eu nem gostei muito do filme, mas eu achei eu achei a, 
a referência visual interessante, né? É legal quando alguma coisa que você desenha serve de referência visual para uma outra coisa, né? Achei legal. No G1, você encontra uma galeria de fotos da base brasileira na Antártica. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A base, projetada pelo Estúdio Curitibano, foi inaugurada em 2020 e desde então tem recebido pesquisadores brasileiros, inclusive paranaenses. Em novembro de 2022, um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná foi até a base na Antártica. O grupo desenvolve um projeto chamado As Múltiplas Faces do Carbono Orgânico e Metais no Ecossistema Antártico, também chamado de Carbimet, e é desenvolvido por meio de uma cooperação entre a UFPR e outras universidades aqui do Brasil. Para ir até lá, os pesquisadores precisam passar por um treinamento. A oceanógrafa e pesquisadora Gabriele Lube, que faz parte do Centro dos Estudos do Mar, detalhou como que é esse processo. Todos os pesquisadores que executam atividades na Antártica, eles passam por um treinamento específico, que é o chamado treinamento pré-antártico. Ele é realizado anualmente na ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, pela Marinha do Brasil. Além disso, existe toda uma logística por trás da separação e preparação do material que é utilizado durante as operações antárticas por cada grupo de pesquisa. O material todo ele é separado e é enviado em setembro por navio. A gente tentou conversar com alguns pesquisadores que estão atualmente na estação, mas a comunicação é bastante restrita, inclusive por problemas de conexão com a internet. Só para você entender, tem alguns fatores que influenciam isso. Por exemplo, o fuso horário. Por lá, são 16 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Outro exemplo, se está um tempo bom na Antártica, os pesquisadores não ficam dentro da base. Eles aproveitam para sair e fazer as atividades de campo. Se está um tempo muito ruim, a conexão pode sofrer instabilidades. Pesquisadores, quando estão dentro da estação, eles têm acesso a Wi-Fi, 4G e sinal de televisão. A internet fica estável quando tem vento muito forte ou está nevando demais. Por conta do tempo mesmo, fica, fica bastante instável a internet por lá. E como lá a gente tem mudanças muito bruscas de temperatura, isso acontece de forma recorrente. E além disso, né, quando o pessoal está em campo, sai da estação... Ah, o sinal não funciona porque eles não estão né, na área que, que pega o sinal. Por mensagem de texto, eles conseguiram contar um pouco ao Pode Paraná quais são os maiores desafios. E o principal, segundo eles, é a adaptação ao frio, ao vento, à neve e à chuva, somado à mudança brusca no clima. Além disso, o confinamento e o acesso restrito à internet e aos meios de comunicação também pesam. Mas, ao mesmo tempo, eles compartilham que o mais legal de estar lá é ver muitos animais diferentes, passar por longos períodos de claridade e ter interações com pesquisadores de outros países. Bacana, né? Até eu fiquei com vontade de visitar esse lugar. No G1, além da galeria de fotos da base que eu citei mais cedo, você encontra também um mapa para saber exatamente onde que ela fica. Não deixa de conferir. 
E se você tem alguma sugestão de tema que pode virar um episódio do Pode Paraná, é só mandar lá no aplicativo Você na RPC. Obrigada por ficar até agora aqui comigo. Até a próxima. Este episódio do Pod Paraná foi produzido por Maria Colombo com apresentação e edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 